1: Salut, c'est Thomas Rosec. Pour cet épisode de Programme B, je suis une nouvelle fois aux côtés de ma camarade Victor Toyon du podcast Les Couilles sur la Table. Salut Victoire. Salut Thomas. Et ensemble, on va découvrir un document exceptionnel.
0: Oui, je voudrais, chères auditrices, chers auditeurs, que vous écoutiez le témoignage d'une jeune femme. Elle a 26 ans, elle s'appelle Loulou Robert, elle est écrivaine et elle a aussi été mannequin. Par ailleurs, c'est la fille du journaliste Denis Robert qui a révélé l'affaire Clearstream. Au mois de novembre, je l'ai entendu parler à la télévision et ce qu'elle a dit m'a bouleversée. C'était dans une enquête du magazine Stupéfiant sur France 2 sur la photographie de nus après MeToo. Il y est question d'un photographe de mode français connu, David Belmer, qui dans un article publié en février 2018 aux états unis dans le journal The Boston Globe, a été accusé par plusieurs mannequins d'avoir abusé d'elle, de les avoir harcelés sexuellement. Sur France 2, Loulou Robert est interviewée. Elle raconte comment, à l'âge de 18 ans, alors qu'elle commençait le mannequinat, elle a eu des relations sexuelles avec ce photographe, et elle explique que ça lui a pris des années pour se rendre compte qu'elle n'y avait jamais consenti. Je n'ai pas arrêté d'y penser. Parce que ce qu'elle a vécu pose, je crois, plein de questions très dérangeantes sur le déni, sur les rapports de pouvoir, sur la violence, sur les relations entre les hommes et les femmes, et les stéréotypes de genre. Je suis donc allée chez elle un matin de décembre à Paris, dans son petit appartement plein de livres et de plantes. Elle a fait chauffer de l'eau, on s'est assise en tailleur sur son tapis. On a essayé de se vous mais ce n'était pas du tout naturel vu qu'on a presque le même âge. Pendant que j'installais les micros, on a un peu parlé de littérature et des trois romans qu'elle a publiés Bianca, Hope et Sujet Inconnu. Elle nous a servi du thé et puis elle a commencé à raconter.
1: Alors. Euh... En fait, je suis arrivée à Paris quand j'avais 17 ans. Je venais, euh, je venais de commencer le, le mankina. J'ai commencé le mankina assez tard pour, euh, par rapport aux au filles qui commencent à 14 ans, moi j'ai commencé à 18 ans. Déjà, faut savoir qu'à l'époque, j'étais euh, J'étais une jeune, j'étais une jeune fille parce qu'on ne peut pas dire jeune femme. Hein, 18 ans, c'était, euh, je sortais toujours de tout juste de l'adolescence et euh, d'une période assez compliquée de ma vie. J'avais beaucoup de problèmes avec mon corps, beaucoup de problèmes. Euh, ben, quand on lit mon premier roman Bianca, on arrive à situer un peu la jeune fille que j'étais, c'est-à-dire euh, très fragile. En même temps, je pense lucide sur le monde, mais euh, j'avais, moi, euh, ouais, j'étais quand même assez fragile.
0: Je... Bon, moi, je l'ai lu ton roman Bianca. Ouais. Euh... C'est l'histoire d'une jeune fille qui est anorexique. Ouais, qui non, traverse une période d'anorexie. Bah
1: C'est sur un mal-être, euh, le mal-être de l'adolescence. Cette jeune fille souffre de ça, entre autres, de ce mal qui est l'anorexie, qui est bah, le, pour moi le mal de vivre. Quoi. Donc j'avais 18 ans et j'étais à la fois cette petite fille et cette euh, jeune fille. Parce qu'à 18 ans on devient une jeune fille, une jeune
0: femme, lui voilà, Tu avais quel rapport à ton corps et à la sexualité quand tu, um, -tu que était compliqué Ah, la
1: sexualité je n'avais euh, pas. <rire> C'est-à-dire j'avais un amoureux, mais c'était... Euh... Euh, donc j'étais très amoureuse, hein, mais qui était. Mon... que j'avais rencontré à 12 ans, qui était. voilà. Euh... Mais j'avais pas de, de rapport à mon corps, quoi. Je pouvais... Il n'existait pas trop, quoi. C'était un. Il n'existait pas. Ça s'arrêtait en dessous de mon... de mon cou. Et puis après, j'ai eu ce. ce casting. <rire> donc, euh... peu de temps, donc j'avais. je devais avoir. Euh... Ouais, je devais avoir commencé le mannequinat depuis
0: 4 euh... mois, quoi. 3-4 mois. Ce casting, c'était un casting pour quel genre de photo
1: C'était. Euh... Je ne savais pas exactement pourquoi c'était. On m'a dit que c'était un photographe euh, <coughs> important. C'était très bien que je le vois, qui prenait des belles photos. Euh. Et donc, mon agence euh, m'envoie ses cheveux photographes en me disant juste euh, « Ouais, fais gaffe, c'est un peu... Hein. » Il a un peu... Il dilemme. Il est a, a un peu dragueur, quoi. Il est un peu... Bon. Bah, J'y vais, toute seule, et puis... Euh, je... Il va toute seule Ouais. Et, euh, et donc, je vais chez lui. Même pas une minute, 30 secondes après que je suis arrivée, il me demande de me déshabiller et je m'arrête pas à la culotte vu qu'il me demande de l'enlever aussi et euh, là il se rapproche de moi il se met à position, enfin il se met à genoux pour euh, me se mettre au, au niveau de mes hanches et de les toucher et, euh, visage face au, à mon sexe quoi. et il touche mes hanches il me dit ah c'est bien et euh, il me dit t'as des hanches c'est bien, puis là il se relève il me dit ok tu peux travailler et c'était un peu perturbant quand même j'étais un peu toute seule c'est la première fois que j'étais venue face à un homme et euh, puis, non, puis il avait euh, bah, euh, presque l'âge de mon père, quoi. Donc, euh, c'était. Euh, il avait. Je sais pas, à l'époque j'avais 18, il doit en avoir plus de 40, quoi. Un peu plus de 40, donc je sais pas. Mais bon. Euh, euh, je me vais chez lui un peu bizarre, mais je me dis, bon. Ok, bon, bah c'est voilà, comme ça. Je rentre, du coup. Enfin, bref, t'en temps passe un peu et, euh, et j'ai, en fait, le, le job. Donc euh, mes agents sont super contents euh, euh, et c'est un job de nu. Ouais, je sais pas trop ce que ça. Voilà. Mais tellement tout le monde est tellement content. Parce que c'est mon premier tour voilà, que c'est un super photographe, qu'il prend des belles photos, que c'est bien pour moi, que moi je me dis c'est bien. Okay. C'est ton premier job C'est ouais. la première fois que t'es payé? Euh, je suis pas payée. Je suis pas payée parce que pour les magazines, on n'est pas payé. Donc, mais bon, ça va faire euh, des belles photos pour mon book, euh, c'est pas un test, ça va apparaître, c'est mon premier magazine. C'est la
0: première fois qu'il y a des photos de toi qui sont imprimées ouais. dans une publication C'est ça. Mmh.
1: C'est ça un job Oui, c'est ça. Un job, c'est pas toujours quand t'es payé dans le mannequinat. Donc je suis contente. Un peu d'appréhension, je crois, quand même, parce que le casting c'était un peu bizarre et puis il y avait le mot nu. Mais euh, je me dis que c'est pas grave. Donc voilà en fait comment ça se passe. On part en, en voiture. Je pars seule avec. Euh, je suis seule dans la voiture avec en fait un ami à, à lui parce qu'en fait on part sans équipe. Il n'y a pas d'assistant, il n'y a pas de coiffeur, il n'y a pas de maquilleur, il n'y a pas de. Mes agents me laissent toute seule. Et on part en fait son ami là en question à un, à un château à Vichy. Le photographe leur avait demandé euh, de prêter cet endroit pour le week-end et pour qu'on fasse des photos tous les deux. Et puis, euh, dès le début, dans la voiture, il commence à être très, euh, très amical avec moi. Très, euh, il me met en confiance, il me fait des blagues, il est très sympa. Il me touche euh, beaucoup, c'est très tactile. Euh, il tu me touche je... beaucoup Oui, il est très... C'est pas quelqu'un... Euh, il, il, il va me toucher la joue, il va faire... Euh, il, est, il est tactile dans sa façon. Et puis, il, est, euh, il fait des blagues, il me raconte des choses assez intimes, euh, tout de suite. Il... Euh, je suis en confiance. On passe ce trajet, c'est assez, euh, très simple, je me sens bien, tu vois, je me dis ah, c'est cool, il est sympa, euh, ça va aller. Donc euh, on arrive dans cet endroit, le château était est vraiment grand et puis on est, ben, on est tous les deux. Quoi, donc. Mais il euh, y a un grand jardin, c'est hyper beau, c'est hyper beau, il fait beau en plus. Très vite en fait on commence euh, les photos, il n'y a jamais de maquillage sur ces photos. Euh, c'est toujours, il m'a demandé de ramener quelques culottes euh, et euh, des collants, des choses comme ça. Il on en avait ramené aussi, lui, des collants. On fait les premières photos euh, dans les champs. Euh. Quand il prend les photos, en fait, il touche euh, tout le temps mon corps. C'est-à-dire que comme, comme si j'étais une poupée, en fait, il, il s'approche de toi, il t'écarte la jambe, il te baisse ta culotte. Il t'écarte limite les lèvres pour que ça, fasse, ça rende un autre effet. Il touche tout le temps. Donc ça, c'est un peu bizarre déjà je crois que c'est dans les premières photos on se retrouve dans cette chambre euh, tout en haut, qui est une chambre comme de petite fille où il y a un lit de place avec un lit bleu sur ce lit en culotte, qui me baisse ma culotte à nouveau, pour euh, les photos et là il me regarde il est, euh... je me sens un peu bise, voilà je commence à être un peu je suis un peu gênée je sens que c'est pas après je sais pas vu qu'on m'a jamais regardé comme ça c'est mes premières photos, je sais pas je, Mais je suis pas con quand même je mais c'est bizarre, je sais pas, je sais pas quoi, je sais pas. Mais très vite je vais savoir, parce qu'en fait, il, il vient se mettre sur le lit avec moi, il me dit que que je suis belle, que voilà, que il me caresse les joues, les, et il commence à me, me dire que lui ça va pas dans sa vie avec sa copine, qu'il a besoin d'affection, qu'il est qu'il est malheureux. Et là il se met, euh, il se met, euh, il se met sur moi. Quoi. Et puis là en fait c'est là où euh, je me rappelle très bien en fait, c'est surtout... Je me rappelle de la photo parce que j'ai vu, j'ai toujours été... Longtemps, cette photo, j'ai toujours été mal à l'aise avec. Je ne savais pas pourquoi. Enfin, voilà, mais c'est peut-être parce que c'est là où ça a vraiment... Le truc a été franchi. Et, et mon regard sur ce lit, quoi, où, où j'ai sur la photo, j'ai juste la tête relevée et, et je regarde. Et, et je me dis juste après, je sais que c'est là que ça, ça a déconné. Alors je... J'ai en fait... Euh, je fais rien, en fait. Je le laisse me, se mettre sur moi, me, me toucher, me dire toutes ces choses. Et moi, je je peux rien faire, en fait. Je suis complètement euh, figée. C'est-à-dire que je me bloque, je, je me serre, je me... Savoir si c'est exactement à ce moment-là où il y a eu pénétration, si c'est euh, la photo d'après ou celle d'après... ou. Juste que c'est cette photo-là où il est venu sur moi, où j'étais nue, où il m'a touché tout le corps et que, et que le truc était franchi, quoi que j'étais dans le. Et, euh, et après, pendant bon, tout le week-end, en fait, c'est euh, à chaque photo, chaque. Il euh, bah, y, euh, bah, y a soit pénétration, soit euh, il me touche, soit. Euh... Il y a eu beaucoup de photos quand même. dans On était tout le temps, il y a eu énormément de photos. Et euh, la nuit dans ma chambre aussi, c'est non-stop pendant un week-end et moi je fais strictement rien. À l'intérieur, je me sens sale, j'ai peur, je sais pas. Je souris pourtant, je suis aimable, je suis pas comme si je jouais un rôle.
0: Et sur le moment, quand il pose les mains sur toi, quand il pose sa bouche sur toi, quand il te pénètre C'est horrible,
1: c'est douloureux, je le sais. Je, en fait, je le sais. Et en même temps, je le... C'est douloureux Ah oui, c'est douloureux. Parce qu'en plus, c'est physiquement douloureux. C'est pas... C'est physiquement... En plus, il est très... Euh, le truc qui m'a marqué, c'est qu'il est extrêmement grand. Et que tout est... Euh, c'est douloureux. C'est vraiment douloureux. Et euh, surtout, quand ça arrive à répétition pendant tout un week-end, c'est... Euh, je me souviens rentrer et avoir mal, pas avoir mal... Euh, à cet endroit, quoi.
0: T'as euh, mal, à, au, as au, sens, mal ouais, au sexe. Ouais. Et quand il te fait mal, quand il y a cette douleur-là, qu'est-ce que tu dis
1: Rien. Mais, de toute façon, je ne dis rien. Je dis rien, je, je me bloque. En fait, je me fiche comme si j'étais euh, comme euh, une nuit quand on fait un cauchemar et qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un dans la chambre et que tu te mets euh, et que tu fermes les yeux pour que ça passe, quoi.
0: Donc, t'as les yeux fermés
1: Ouais. Ça, oui. Je ne vois pas son visage quand. Euh... Puis, je, je trouve ça sale, en fait. C'est surtout la sensation d'être sale. C'est sale. Et puis aussi, il y a ce truc de, il était sympa avec moi. Je savais pas, je savais pas quoi faire. Je savais pas si c'était moi, c'était moi qui c'était ce que c'était moi qui avait fait ça. Est-ce que c'était de ma faute Est-ce que euh, j'ai certes j'ai pas j'ai rien fait en fait.
0: J'ai pas tu lui as rendu ses tu lui rendu baisers tu as je
1: laissé non je laissé, je tu l'as touché non après je l'ai laissé me toucher donc est-ce que la, quelle est la, quelle est c'est toujours le même euh... J'ai laissé faire, quoi. T'as dit quelque chose Non. Absolument. J'ai pas dit non une seule fois. Pourtant, à l'intérieur, c'était... Euh... Ben, J'avais juste peur, en fait. Je crois que c'était... Euh... J'avais juste peur. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autre choix, en fait.
0: Et ça a lieu combien de fois dans le week-end, tu penses
1: Be Beaucoup. Euh... Je sais pas, peut-être dix fois, j'en sais rien. Euh, C'est en fonction des photos, surtout que j'arrive à... Je ne regarde plus, hein, mais je, je sais qu'à chaque... Femme... Ouais, puis il y a des images, ta langue, euh, des trucs qui aujourd'hui encore, me... des images qui me... qui me bloquent dans ma vie, euh, des... des choses que je ne peux pas faire, des choses que... qui, m... qui me dégoûtent, quoi
0: en fait. Il y a ses amis qui sont... Ouais, il y a ces gens là, on entre les, voit... les photos.
1: Non, non, jamais la journée, ils sont jamais là. Mais euh, le soir, oui, puis les soirées sont plutôt sympas en plus. Ils sont gentils, ses amis, euh, devant eux, il ne fait rien. Mais dès que, enfin, dès que je vais aux toilettes, dès que je, dès que je me lève, dès que bah, ça se reproduit. Dès
0: que tu vas aux toilettes, dès que tu te dès lèves... Dès que je me lève, dès dès que... Dès que,
1: ouais, dès il y a, y a toujours des gestes, des petits trucs cachés.
0: Des... Il vient dans ma chambre. Euh... Ça dure donc deux jours. Ouais. Est-ce que tu penses à partir bah comment pourquoi tu pars pas
1: Parce que je ne peux pas partir. Parce que personne... Qu'est-ce que je peux dire, déjà Qu'est-ce que je vais dire À qui je vais le dire À mes parents, à mes agents Il faudrait venir me chercher. Je suis loin de Paris, je suis toute seule. Je suis toute seule avec lui. Il est grand. Et, euh... Et j'ai vraiment l'impression que j'ai pas le choix, quoi. Et puis, c'est mon premier job, en fait. J'ai peur de décevoir. J'ai peur d'être chiante. De passer pour... Euh... Ouais, de... De tout gâcher d'être chiant quoi de tout gâcher quoi de de, ce, de faire quelque chose de mal quoi. parce que tu es là pour travailler c'est ton mmh. job. Oui, c'est mon job. C'est mon premier en plus. J'ai aucune expérience, je sais pas, on me donne ma chance parce que j'ai l'impression que qui m'a donné ma chance et que tout ça c'est une chance pour moi. Donc c'est bizarre ce que je, ce que je ressens, j'ai l'impression que vraiment que je j'ai pas le droit de partir, je peux pas faire autrement. C'est un mauvais moment, c'est un mauvais truc à passer quoi. Et je me convainc dans ma tête que c'est bien.
0: T'as ton permis à l'époque
1: Non. Non, non, j'ai pas mon permis.
0: Et c'est au milieu de la campagne
1: Ouais, à Vichy. Donc je sais pas où est Vichy. Il y, de... y a même pas de maison. Il y a assez des champs, parce que des fois, tu vois des champs, il y a une belle piscine, il y a... y a plein de chambres, c'est immense. Mais. Euh... Mais non, j'ai pas le. Faut... Si... si je veux partir, je dois appeler quelqu'un. Et qu'est-ce qui... Qu que je fais Et puis je vais me faire engueuler. Et puis même, à l'époque, mais. Même c'est mes parents, ma mère, enfin tout le monde est content. Puis mes agents m'ont dit que c'était vachement bien pour moi. J'ai arrêté la fac, moi j'ai tout arrêté. Enfin voilà, c'est donc euh... c'est ça aussi j'avais peur d'être méchante, d'être passée pour une. J'avais peur d'être chiante, d'être nulle. Quand on est mannequin, c'est ça qui est compliqué de faire la. Surtout quand tu débutes ou quand tu taxes ça dans ta vie, de écoute es fragile ou que je sais pas mais. Le mannequin devient un peu ton une entité. C'est-à-dire que tu ne fais pas la distinction. Tu n'es pas, pas une mauvaise mannequin, tu es presque une mauvaise personne. Donc est-ce que je manifeste du plaisir Non, ça c'est impossible que physiquement j'ai manifesté du plaisir. Non.
0: Mais tu souris, tu dis
1: À table, avec quoi ouais, je... Dans ce moment-là, non, je ne souris pas. Je ne parle pas déjà. Il me parle, il me dit des choses, il me dit des trucs. Ça, Je sais que sur mon corps, sur, sur ma peau, sur mes cheveux, sur mes seins. sur. Non, il ne me pose pas de questions. Jamais d'ailleurs. À aucun moment, il m'a demandé ça va. Non, mais s'il m'avait... Je sais, parce que c'est... Même s'il m'avait demandé ça va, j'aurais pas répondu non. Je le sais. C'est ça qui est... Parce que j'aurais eu peur de répondre non. Donc c'est vraiment... Euh, après coup, je me dis, mais c'est vraiment... C'est de ma faute. C'est moi qui est, Parce que j'ai... Euh, mais j'aurais répondu euh, ça va avec euh, des larmes dans les yeux, quoi. C'est un peu ça le... Comme un bon petit soldat, quoi. Tu pleures à un moment dans le week-end Non, je pense pas, je pleure en rentrant. Je pleure même sans savoir pourquoi je
0: pleure. Donc, ce week-end, se termine Ouais, je rentre, il y a mon amoureux.
1: Et, euh... et j'ai ma mère au téléphone, je me rappelle, elle me demande alors, euh, non. Et là, il y a un mélange chez moi de... Et ma mère me demande alors je suis un peu... Je dois être un peu... Je vois, ah, bah, c'était génial. Voilà, je, je raconte des... Et je me dis ah c'était super. Puis je me raconte, je commence à me raconter cette histoire-là de, de c'est bien. Euh, je fais sous entendre qu'il y a eu un, que le photographe m'aimait bien euh, et que c'est chouette, que c'est une expérience, que nanana. Et juste après, il y avait mon amour. Je dis tout à mon amoureux toute la vérité par contre. Là je pleure. Puis après je pleure sans raison. Je me, laver, je passe du temps dans la. Puis j'ai mal. C'est complètement. Qu'est-ce que tu lui dis à ton amoureux Que j'ai pas le choix que lui ne m'a jamais regardé comme une, comme une, une femme, que c'est ça, être, et que ça me fait du bien, et que c'est bien. Et, et en même temps, je pleure, et j'ai voilà, mal. Oui. Et quelques jours après, quand il me réécrit aussi, j'y vais, je ne me pose pas... J'y vais comme un... Et, et pareil, c'est la même histoire, je ne fais rien, je, pourtant j'y vais j'arrive toujours pas à comprendre à l'expliquer pourquoi j'y vais quoi. il t'envoie des textos pour, pour te demander quoi bah pour qu'on se voit. ça arrive deux, deux fois au moins et puis après il m'a un job aussi au Liban une semaine à nouveau, pareil, il paraît que c'est bien donc j'y vais il vient dans ma chambre tous les soirs après il y a une équipe plusieurs choses, De, deux magazines trois magazines je crois il y a une équipe qui est là quand même donc la journée ça va
0: quand tu dis la journée ça va, tu veux dire quoi
1: Bah il peut rien faire, à part me toucher sur le shooting et me, il peut rien me faire. Donc je suis en sécurité quoi. Je suis pas, j'ai pas peur là. pas. Mais le soir, je sais. Et euh... tu sais quoi Bah qui va venir. J'en parle vaguement à mon agence à l'époque que et ils rigolent, disent que c'est, ah, je leur dis pas pareil, j'arrive pas à dire les choses. J'ai peur de. J'ai peur d'avoir mal fait, quoi. J'ai peur d'avoir. J'ai peur, peur, je sais pas, de. Encore. Un... Tout le monde est content, en fait. Puis les photos sont belles.
0: Toute cette semaine au Liban, ouais. il vient dans ta chambre.
1: Ouais. Il ben, a des. Ouais, des... il a des rapports avec moi. Enfin, on a des.
0: Il a des rapports avec toi. Mmh. Et donc, toujours pareil, tu dis rien. Je dis rien,
1: Et puis je souris la journée. Il est sympa avec moi. Et puis, il est très euh, complice avec moi, il fait comme. Euh, bah c'est moi sa préférée pareil il y a une autre mannequin c'est moi à qui parle le plus c'est moi euh, j'ai l'impression euh, pas que je suis importante mais que euh, je sais pas que j'ai une place est-ce que l'équipe qui est là sur place au Liban ouais. est au courant non juste son assistant je pense qu'il il a des pistes mais pareil sais pas du tout la faute de l'assistant devait trouver ça louche mais j'ai jamais montré, jamais dit quoi que ce soit. J'ai jamais été voir l'assistant en disant au secours, euh, je vais pas bien. Euh, non,
0: non, je. Quand tu dis qu'il devait trouver ça louche, pourquoi tu dis ça Parce qu'il a pigé, je crois. Il a pigé parce qu'il. Euh, parce qu'il
1: a vu David me prendre la main dans la rue une fois, euh, m'attraper ou euh, des choses comme ça. Ou...
0: Puis il devait, connaître, euh, il devait connaître la personne avec qui il travaillait quand même. Est-ce que tu étais. Euh, est-ce que, Est que tu penses que tu avais des comportements euh, tendres ou de désir ou de... de désir,
1: non. Après, de tendre, oui, j'étais très douce, très docile en plus. Alors, ça, j'étais hyper. Euh, vraiment un, un petit soldat. J'étais très. Euh, être gentille. C'était aussi un truc euh, qui a marqué aussi ma, mon enfance. Ce truc, c'est ne pas être méchante. Euh, et euh, dire non, c'est méchant. Un peu le, ce truc-là dans ma. Ce truc de. Euh, ça va, de sourire et de dire que ça va alors que ça va pas, mais de tout garder, de tout. Euh, et, euh, et de faire ce qu'on me demande vraiment. De J'ai toujours, toujours fait ce qu'on me demandait, à l'école, avec mes parents, et moi, j'existais pas, moi je savais pas ce que je voulais. C'est vraiment cette truc de je savais pas du tout ce que je voulais là encore, à l'époque, euh, quand tout ça m'est arrivé c'était le même truc, j'étais docile, je savais ce que je, ce que je ressentais, tout ça, la peur, la douleur, le, le dégoût, la saleté, c'est vraiment ce truc dans le ventre qui m'est resté très longtemps dans, dans mes rapports après avec mes autres, ce truc de dégoût, de... Euh, je suis dégoûtante. Ça, c'est ce qu'on fait là, c'est dégoûtant. C'est resté après longtemps. Et euh, ça, je le ressentais, mais il euh, y avait toujours ce truc de je fais ce qu'on me demande, je suis docile, euh, je sais pas ce que moi, je, je savais pas ce que je voulais faire. Voilà, c'était ce truc de j'étais éteinte, comme si... Euh, il y avait un truc déteint. Et donc il y a ce truc au Liban. Je rentre. Et il me rappelle, je crois, une, une dernière fois. On se voit une fois dans le. Un, je me rappelle Canal Saint-Martin. Il se fait tatouer le dos. Et il m'appelle pour me. Pareil, je, je vais le voir. Et puis il me parle un peu. Il me dit que ce serait bien que je ne sois pas chez lui. J'y retourne une dernière fois chez lui. Un, deux jours après encore, je crois. Et là, c'est la dernière fois qu'on a eu un. Enfin, que je me suis retrouvée euh, nue. Euh, il m'a pénétré à nouveau. J'ai eu, cette fois, très mal. C'était assez violent. Il a eu un geste, je me rappelle, il m'a tapé, les... tapé les fesses. Et ça, ça m'a... Et je sais pas, il y a comme tout un truc qui m'a... Et en fait... Euh... Pareil. Je me dis rien. Moi, je me dis rien. Mais là, il y a un truc qui se bloque, je pense, et je pars. Et après, je lui parle plus. Et après ça, c'est terminé. Je le revois plus. Je ne dis pas que je ne veux plus le voir, je ne dis absolument rien. Je laisse ce truc s'essouffler. Je ne sais plus comment ça se passe exactement. Tout ce que je sais, c'est que je ne me retrouve plus jamais chez lui, nu euh, avec lui. Et puis après, je me mets à écrire. En fait, j'arrête le. Des rapp... Dans le mannequinage, j'ai beaucoup morflé. Hein. Si cette fois-là était la plus on va dire, grave, et on va dire, où il y a eu pénétration, et douleur physique et euh, euh, d'autres abus, j'ai subi d'autres choses pas terribles non plus, toujours un peu le même schéma. Mais toute cette histoire-là encore, est, elle n'existe pas pour moi.
0: Parce qu'à l'époque, comment tu décris, pendant toute cette période où il y a cette relation et ces rapports auxquels tu ne consens pas
1: J'en parle très peu. Je suis très... En fait, je ne suis pas claire. J'en parle pas. Je suis gênée. Je ne parle pas de ça, mais... Euh... Qu'est-ce
0: que tu te racontes
1: C'est plus aux autres, mais en se le racontant aux autres qu'on se raconte à soi, quoi. Mais je ne sais pas comment... Parce que moi, tout seul, pense. je ne pense pas à ça. Tu pense penses pas, pense pas Non, je ne pense pas. Consciemment, vraiment, je... c'est mort, quoi. Il n'y a rien. C'est bizarre. C'est un point... C'est trouble, en fait. C'est un truc un peu... Et quand j'en parle, j'en je... parle très peu, mais je bah ouais j'ai eu une histoire avec David ouais il y a une histoire quoi il y a quelque chose euh, euh, première expo Ouais, j'ai une... été une... toute cette sensation d'avoir été même ces photos première truc photo de femme quoi
0: tu te dis c'est ça être une femme
1: ouais ah bah à l'époque complètement oui ça c'était pour moi c'était ça c'était ça être une femme même les photos tout c'était la le rapport au corps c'était ça être une euh... et la façon dont ils me touchait et tout je pensais que c'était comme ça qu'on... Moi, l'écriture m'a vachement aidé à mettre des mots sur des choses que je n'avais absolument pas conscience. tout ce que je pouvais dire, c'est que je me sentais mal, je me sentais sale, que je faisais des cauchemars. C'était comme si c'était tout boueux, tout dégoûtant, tout euh, à cet endroit-là, ça, ça me dégoûtait. Et puis ça faisait mal. Enfin voilà, qu'en fait, quand tu euh, physiquement, en fait, quand du coup, quand tu ne veux pas et que tu as ben, ça fait mal. Du coup, c'est C'était pour moi, c'était voilà, c'était que ça. C'est marrant, le cerveau, comme, comme quoi il y a des... Ça met du temps, quoi. Et vraiment, c'est l'étape qui m'a commencé à me faire... Euh, ma première prise de conscience, c'était mon deuxième roman, hop dans lequel mon héroïne Bianca, en étant à New York, est abusée par un photographe. Sauf qu'elle, elle lui fracasse le, le crâne et qu'elle s'en va. Mais la description physique de ce photographe, il est très grand, il a des tatouages, il a les yeux noirs. C'est ma, ma mère qui m'a dit, mais c'est bizarre, il ressemble... Et j'étais là... Euh, non... Et c'est vrai que le thème du viol revient assez souvent dans mes deux derniers. Peu de temps après la sortie de, de Hope, j'ai un shooting par ma nouvelle agence, qui est, euh, cela dit, est en une bonne agence, parce que mon ancienne agence, qui qui m'a absolument pas et qui m'a justement envoyé dans tous ces endroits qui étaient, à mon avis, au courant, a fermé. Donc, euh, je... ça ne m'étonne pas. Donc, je suis dans une agence, et, euh, et je n'ai pas eu de shooting depuis mes... Mais des années quoi et en fait j'ai un, une campagne pour Etam avec ce photographe donc personne ne court mes agents ne sont absolument pas au courant et je dis rien et c'est très bien payé et là à l'époque encore je suis mal à l'aise c'est pas clair encore mais par contre je ça déjà euh, je me sens plus forte j'ai pas envie qu'il le voit j'ai pas envie mais bon j'y vais où je pas vu depuis bien longtemps. Il y a énormément de monde sur la en ce genre de... C'est ça qui est rassurant aussi, c'est les équipes sont très nombreuses. Mais même, là, je me sens assez costaud pour... J'ai pas peur. Je suis mal à l'aise, mais j'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Je sais que moi, je vais pas... Je vais pas me laisser faire. Donc, il est... Mais pareil, je suis quand même gentille. Hein. Je suis pas méchante avec lui. Je suis pas... Et c'est fou, là, je me rends compte en disant les, les mots gentil, méchant reviennent souvent dans mon, dans mon vocabulaire. Mais... Euh... Donc il essaye à nouveau, tactile, dès, qu a, dès que les gens s'en vont, il essaye de me toucher. De... Et je suis, voilà, je suis... Bref, je m'éloigne. Je... La journée passe, le shooting passe, je rentre chez moi. Il ne s'est rien passé. Bon, ok, voilà. Je suis payée. Encore du temps passe, un hein, an.
0: Et Bianca est déjà sortie. Ouais, Bianca est sortie. Et à l'époque, il y a un portrait de toi dans le magazine Elle. Ouais. Et dans cet article-là, il l'appelle lui. Il lui demande ce qu'il qu pense de toi. Et il dit euh, que tu es fine, délicate, cultivée. Mmh. Et toi, tu dis de lui, le regard de David m'a aidée à regarder et à accepter ses formes de femmes.
1: Mmh. C'est marrant. <rire> ouais. Euh, bah ouais. Voilà le genre de truc que je me suis dit. J'ai l'impression qu'il m'avait aidée à être une femme. C'est quand même hyper bizarre cas c'est juste, euh, c'est pendant l'écriture de mon troisième roman, donc sujet inconnu que euh, que je rentre un soir chez moi et j'allume la télé et là je tombe sur euh, une euh, une scène d'un film, l'adaptation la, d'un film d'un de, de, livre de Flavie Flamand, là je le sais, sur son viol avec David Hamilton, je sais plus comment ça
0: s'appelle ce... ça s'appelle La Consolation Voilà. Flavie Flamand, elle euh, raconte dans son livre comment David Hamilton, qui était un photographe euh, très célèbre, ouais. euh, qui photographiait des enfants et des, des enfants. adolescentes, très jeunes adolescentes, nues, comment ouais. ce photographe euh, l'a, la violé. Mmh, c'est ça. Et euh,
1: d'ailleurs, le... David Balmer, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais... Dans son travail, il est vachement comparé à David Hamilton. Au niveau du grain des photos, la, la nature, la manière dont il photographie les femmes. Il a toujours été comparé à David Hamilton. Bon, bref, moi, à l'époque, je savais pas trop qui était David Hamilton, en plus. Bon, là, quand j'ai vu ce. J'étais au courant quand même de l'histoire, tout ça, mais je tombe sur ce truc et direct, en fait, je tombe sur une. Une scène où on voit le, le photographe, donc l'acteur, qui. Est... Qui euh... soulève la jupe de la petite fille, euh... qui doit avoir 13 ans, j'en sais rien. Et qui lui écarte les jambes au niveau de son sexe, et qui relève. Et juste ça. Il la positionne, il lui écarte. Euh... Et là. Là, en fait, ça me rend malade. Physiquement malade, genre je vais vomir aux toilettes. Et je vomis, je vomis, et je me mets à trembler. Et là, je commence à pleurer, mais à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ça, ça passe déjà par les... C'est physique, en fait. C'est vraiment que physique, là. Et ce soir-là, mon père rentre tard, il avait une émission de télé. Et, et c'est là où il rentre chez moi, et que je suis sous un plaid, en train de... Et que là, je lui raconte dans mes mots, aussi clairement que je le peux, mais ce qui s'est passé, en fait que je voulais pas, j'arrêtais pas de dire je voulais pas, que je voulais pas, que je voulais pas. Et... Qu'est-ce que tu lui dis à ton père Il faudra lui demander exactement, mais que je voulais pas. Je raconte ce qui s'est passé ce week-end, moins clairement que je le fais là, parce que là, il y a encore un an qui est passé, une année. Mais que... Que voilà, que j'ai eu mal, que je voulais pas, que j'avais peur, que... que je suis désolée. Que je suis désolée, que je suis désolée. C'est assez... très physique, en fait. C'est surtout mon corps qui a, qui a réagi et tremble j'avais très froid et c'était j'avais très mal au ventre et de suite à ça j'ai passé euh, au moins trois mois dans le noir c'est à dire euh, c'est fou mais j'arrêtais pas de pleurer c'était impossible de me toucher c'était impossible euh, et j'arrivais pas clairement à me dire euh, je savais que ça pour le coup là c'était très clair c'était ça je savais tu mais, savais quoi ah c'était c'était le photographe qui c'était Elias qui m'était arrivé. Je le savais. Que la manière dont ce que j'ai vu, la scène, c'est exactement. Ça m'a fait comme quand il me touchait, en fait, de voir ça d'extérieur. Ça m'a fait un effet euh, très violent, en fait. Et j'ai ressenti à nouveau. Je me suis sentie extrêmement sale et extrêmement triste, en fait. J'étais très. Euh... Et ça a mis du temps. Et après, il y a tout ce truc de culpabilité, parce que j'ai pas dit non. Et après, en plus, j'ai menti. J'ai l'impression que j'ai menti à tout le monde. Puis la peur, la peur qu'on me croit pas. Comment ça que tu avais menti à tout le monde bah, J'ai pas dit la vérité. J'ai pas dit ce qui, que je voulais. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'avais une histoire. Je l'ai dit, je l'ai dit à moi aussi. Je comprenais pas, ça m'a rendu... Je comprenais pas pourquoi j'avais fait ça. Comment, puis, comment expliquer que j'ai pu retourner le voir Comment expliquer que j'ai mis 5 ans à... Et que là, d'un coup, je tombe et que j'ai écrit hop, oh, en plus, en plus c'est vraiment... Ça... C'est-à-dire que c'était là, tout ça. Que mon dernier livre, il y a aussi une scène de viol, que mon prochain qui... C'est quand même un truc qui... Et que là, je vois ce truc, et là, je ressens tout. C'est dans mon corps, c'était physique. Et puis là, je me mets à faire beaucoup de cauchemars, à rêver de lui, à rêver que des hommes rentrent chez moi et me violent, à rêver... Euh, euh, ça, ça commence à... Donc, je vais voir un psy, je, je commence à être suivie, Je j'entame un truc parce que j'arrivais pas à m'en sortir de ce truc. J'arrivais vraiment pas à m'en sortir. Et en même temps, je me sentais tellement con, parce que je mais c'est tellement cliché, tout ce que je ressens, c'est tellement... Euh... À force d'y penser, j'arrivais même plus à penser. Je ressentais juste, c'était juste, je me sentais mal. Je me sentais
0: pourquoi tu mal. disais c'est tellement cliché tout ce que je ressens
1: ben, Parce que quand on voit, les, quand on lit les trucs sur euh, des viols, sur euh, la culpabilité, le truc, euh, euh, d'y retourner... Enfin voilà, tout ça, c'est des trucs que, que je sais, que moi, mais mon corps... Pourquoi, pourquoi je ne l'ai pas dit à... Enfin, pourquoi, pourquoi maintenant quoi
0: Donc tu te sentais coupable Vachement, oui. Tu te sentais coupable de quoi
1: Je... C'était clair. qu'il ce qu a... Et après, je me disais, mais en fait, euh, c'est peut-être moi. J'étais quand même le genre de truc, tu vois. Je me disais, mais est-ce que je ne l'ai pas cherché Est-ce est que culpabilité dans ce sens-là aussi Est-ce que ce n'est pas de ma faute Tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui... Et après, de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir dit non, de ne pas avoir demandé de l'aide, de ne pas, de pas m'être débattu en fait. Et puis, euh, j'en parle même à une époque, à une, à une copine à moi qui ne comprend pas, qui me dit, mais euh,
0: tu pas dit non. Donc, en fait, ta première prise de conscience, elle est, si je comprends ce que tu as dit, elle est au moment de ce téléfilm. Ouais,
1: vraiment, c'est ma. Après, il y avait l'inconscient qui s'exprimait, qui avait des. des qui, qui avait des cris, quoi, des cris de l'inconscient dans mes livres, dans mes, dans mes comportements aussi, physiques, de, de blocages, de trucs, de. de
0: Comme de... quoi, par exemple
1: bah, Dans mes rapports intimes, des, des, des trucs que je ne pouvais pas, supporter, pas, que... des, des gestes, des trucs. Euh qui n'allait pas quoi puis simplement le l'acte sexuel quoi en lui-même quoi. Pour moi c'était sale. Tout était sale. Tout, tout ça c'est bon c'est voilà. Mes
0: livres, mes trucs bon. On est à l'époque on est en Un début mouvement. de mouvement musical. Je sais.
1: Putain, j'ai pas fait exprès. Hein. Mais moi euh... ouais, puis j'en parle pas mais en plus à l'époque j'en parle la seule chose que j'ai fait, c'est. Bon, j'en parle à mes... mes parents, tout le monde l'a vu. J'étais dans un état, je me suis enfermée, j'ai pas. Mon amoureux, mon meilleur ami, mes parents étaient au courant. Et quelques mois après, je vais prévenir mes agents euh, qu'il faut pas que les, les filles travaillent avec... avec ce photographe, quoi. Que les mineurs. Euh, que voilà, que je leur raconte ce qui m'est arrivé, en fait. Tes dans anciens ces... agents Ouais, mes nouveaux. Tes nouveaux agents Ouais. Qui ont fait ce qu'il fallait pour euh, voilà, protéger les filles, qui sont. Euh qui protègent les filles déjà et qui m'ont remercié qui m'ont qui, qui vachement soutenu dans, dans tout ça, quoi, parce que c'est pour ça que je suis avec eux, c'est que les premiers disent que c'est le rôle d'un agent de protéger les filles et de, de leur dire qu'elles peuvent dire non. C'est vraiment le truc, euh, c'est... Euh, parce que les filles ont l'impression que si elles parlent, elles vont être euh, toujours ce mot de blacklistées. D'être blacklistées, qu'elles ne vont pas travailler, que c'est que mal, qu'elles sont, sont, sont... On est toujours en faute, et toujours nous, les fautives, il y a vraiment un rapport pour le coup dans, dans ce milieu-là de domination. Et elles ne elles peuvent pas parler. C'est vraiment le truc de... Et c'est assez fréquent ça, le, la sensation, l'impression de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir dire non. À l'époque, quand tu prends conscience de ça, comment tu nommes ce qui t'est arrivé J'arrive pas encore à dire le mot viol. Ça a mis un peu plus de temps. J'arrive à dire que je ne voulais pas, que j'ai eu mal. Il est au bout de mes lèvres toujours le mot. J'arrive pas à le formuler j'arrive absolument pas je me dis non et encore maintenant j'ai là on est toutes les deux j'arrive à mais pour moi non c'est pas ça j'arrive pas à
0: l'époque donc il y a un an donc cinq ans après les faits
1: oui. t'arrives pas à, à nommer non absolument pas non je par contre je raconte ce qui m'est arrivé même si les... les quand j'en parle à quelques voilà quelques qui me disent non mais Loulou, c'est non c'est ça
0: Et maintenant, aujourd'hui, six ans après, qu'est-ce qui a changé
1: On va dire que ma raison, ma conscience a rejoint le corps. Hein, il y a une espèce d'unisson entre les deux, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait un décalage, il y a toujours eu un décalage entre les deux. Même quand ça m'arrivait Il y a toujours eu un... Et là, les deux vont plutôt ensemble. Donc c'est ça qui a changé, je crois. Il y a encore un an, c'était le corps se réveiller. Et euh, c'était tout... Euh, tout douloureux, tout noir tout... il y avait beaucoup de pleurs en fait les, les pensées n'étaient pas très claires pas... alors que maintenant j'arrive à avoir une chronologie j'arrive à me dire j'arrive à me, à me resituer moi à ce moment là et pourquoi et j'arrive à me dire aussi il y a eu aussi le, le fait qu'il ait été accusé lui, euh, dans le Boston Globe normalement et que je ne me sens pas toute seule euh, c'est à dire qu'il a j'ai la certitude que je ne suis, suis pas la seule je le sais ça Et je suis assez en colère de voir.. C'est aussi ça qui a changé, c'est que. Je suis plutôt en colère. J'ai envie que. Putain, j'ai envie que ça change. Je dis pas que ce milieu est pourri jusqu'à. Parce que dans ce cas, tout... quasiment tous les milieux sont pourris. Dès qu'il y a un rapport de domination d'hommes et femme. Entre un homme et une femme. Je suis désolée, oui. Un homme et une femme, le perd du temps quand même. Et eh bien, ça se produit. Après, ce qu'il y a de dangereux dans ce milieu-là, c'est que les filles sont pour la plupart mineures, qu'elles sont seules, qu'elles ne parlent pas la langue, qu'elles ont pas une thune, qu'elles sont bercées d'illusions, qu'elles sont pas... Enfin, voilà, c'est un milieu où il y, y a comme tous les critères sont tous regroupés pour que ça arrive et pour que ça se passe mal ensuite. Et pas qu'avec les photographes. Ça arrive avec les directeurs euh, artistiques, avec des... Euh, euh, les agents, ça arrive avec ça, c'est ça, c'est le problème, c'est que les filles sont vraiment dans la position de, de faiblesse, comme une position de. Pour la plupart, hein, parce que la, toutes les filles ne sont pas des grands top modèles, euh, des femmes fortes, et non, non, c'est la plupart des jeunes filles qui, qui viennent de loin et qui, euh, qui ont besoin de bosser, quoi. Et qui et qu ont veulent ça. être gentilles. Ouais. Qui veulent bien faire.
0: Et qui veulent bien faire.
1: Ouais. Qui veulent être pro aussi. Mais est-ce que c'est ça Voilà, il y a toujours la limite entre le, le professionnel et ça, ils le savent très bien. Aujourd'hui, il me dit pourquoi il a été si sympa avec moi dès le début. Pourquoi il a été c est, c est, c est, Pour moi, j'appelle ça des prédateurs parce qu'ils ont une tactique pour nous mettre en confiance, pour nous faire croire que c'est normal. On va boire un verre, mais il se passe rien la première fois. Et après un, tu... où oui, est la limite du, du moment où euh, toi, tu sais pas quand tu débutes, quand tu, quand parce que c'est tellement. Tu... Puis il y a des quand tu pars en voyage avec des équipes, que tu te, tu dînes avec les gens forcément, tu vas boire des coups et c'est, c'est très mélangé tout ça. Donc tu te dis avec... Quand la personne commence à... Où est la limite Toi, tu sais pas, en fait. tu, tu, tu as du mal à piger tout ça.
0: Parce que personne t'a dit où était la limite
1: La personne, non Et elle est où, la limite Que la personne soit sympa avec toi. Très bien, ça. Heureusement qu'il y ait du respect. Mais la personne ne doit pas te toucher. Déjà, pour moi, la limite, elle est là. La personne ne doit pas te toucher. Si tu veux que tu bouges quelque chose, déjà, moi, je trouve qu'on doit te demander tu peux bouger toute seule. On est des on est grandes filles. Mais on ne doit pas te venir te toucher sans te demander ton orientation. Déjà, c'est la première limite. Évidemment qu'on ne doit pas se donner à la porte de ta chambre le soir, ça, évidemment. Évidemment, c'est toute un... la limite, mais déjà, elle est... Euh... Bah, la limite, c'est eux qui doivent se la, se la mettre, quoi. C'est eux qui doivent avoir peur. C'est ça que je veux inverser. Ce n'est pas nous, les filles, qui, devons être... qui allons blacklister, c'est eux. Donc les limites, ils vont se les mettre. Ça, c'est ne pas... Euh... Évidemment, ne pas la pénétrer. Mais ça, c'est la... va... encore bien plus loin. Mais c'est ne pas la toucher, quoi. Tout simplement, ne pas la toucher. Ne pas la la mettre dans des situations, où elle ne peut pas te dire non. Ou l'emmener à cet endroit-là, où, euh, où elle se trouve seule. Ou euh, un dîner, où euh, finalement, il y a une équipe, mais tu te retrouves seule avec lui, euh, tu ne sais pas quoi faire. Euh, et puis, finalement, ne ne, qu'il n'y ait pas d'intimité, c'est du travail. C'est du travail, c'est juste ça. Qu'est-ce
0: qu que ça a changé pour toi qu Est-ce que, est que maintenant, ça, par rapport à ta... Euh, tout ça bah, Est-ce que tu sais de, de ton désir, bah, du consentement, euh, déjà, de ta capacité peux... à l'exprimer Je
1: sais que déjà dans... Alors, dans la, la rue, dans, la vie, dans ma vie de tous les jours déjà, dans... un mec ne peut pas me toucher. C'est hors de question. Même dans mes rapports, dans mon travail, c'est. C'est vraiment, je suis beaucoup plus. Je, je suis assez froide. Après, quand je suis en confiance, je suis bien d'issue différente. Hein, je, je, tous les mecs sont pas. Non, je suis pas du tout à dire ça, mais euh, on va dire que. À dire. Euh... Bah, à dire que les mecs sont des connards, des pervers et qui vont, qu vont tous nous violer. Non, je suis pas du tout là-dedans, vraiment. Et maintenant, clairement, je suis euh, froide. Je suis plus sympa. Je suis plus gentille, en fait. Je peux être Maintenant, je peux être méchante. C'est ça que je j'arrive. Je peux être méchante. Et après, dans mais mon... est-ce que dire
0: ce que tu veux pas ou ce que tu veux, c'est être méchante
1: Non, mais je peux être euh, frontalement, genre, je peux être agressive, on va dire, voilà, plutôt que méchante. C'est pas, c pas méchante parce que non, être méchante, c'est pas ça. Mais euh, c'est toujours la petite fille qui, euh, qui qui les mots gentils, méchants. Voilà, c'est toujours les trucs euh, mécanismes. Non, c'est pas être méchant du tout. C'est simplement être forte, quoi, et être. Euh, même pas être forte, parce que je, à l'époque j'ai été forte comme chouvellette quoi, mais euh, c'est euh, ce, en tout cas euh, dire à voix haute quoi, s'écouter et savoir qui on est, enfin il y a un truc vraiment, et, et maintenant je sais que je peux, que j'ai le droit, que, que ça se passe pas comme ça, que c'est pas normal. Et puis, euh, puis maintenant je parle, j'arrive à formuler, à verbaliser, à parler de sexualité, à... je pouvais pas parler, c'était impossible de parler de ça. Et je culpabilise pas de dire non maintenant. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie, voilà. Ils ont conscience de tout, ils sont pas cons. Je veux dire, ils savent très bien qui ils ont en face d'eux, c'est ça, le... ça qui est assez...
0: Euh... Et ce qu'ils ont en face d'eux, c'est qui... des filles qui, qui peuvent... Ne peuvent pas dire non, tout simplement.
1: Des consentir je sais pas comment, qui peuvent pas euh, refuser. Non. refuser. Et ils le savent très bien. Et tout est calculé pour que ça arrive. C'est ça qui est... est Dans dire... mon cas, bah, tout a été fait pour que ça arrive. La situation était telle que bah, moi, j'étais vraiment... Euh... Tu vois, était... tout était fait pour que ça arrive et que je ne pas partir. Dire non, me barrer, enfin tout.
0: Et euh... tu penses qu'il le savait très bien Oui. Qu'il en avait pleinement ouais. conscience.
1: Et que maintenant, ils disent, ils disent tous hein, oh, non, on ne savait pas. Oh, mais non, elle n'a pas dit non. Mais non, c'est sympa. Ah, mais ça doit être mon côté un peu latin, tactile. Séducteur. Séducteur. Lui, il mais dit, il faut euh... toujours de ça dans les photos, du désir, rapport homme-femme, c'est ça Mon cul, ouais. Non. Non, non, non,
0: non, non, voilà. À ce jour, Loulou Robert n'a pas porté plainte. Il n'y a à ma connaissance aucune procédure judiciaire en cours contre David Belmer, ni en France, ni aux états unis Dans le reportage de l'émission Stupéfiant, diffusé le 20 novembre 2018 sur France 2, le photographe explique au micro de Gabriel Garcia, le journaliste, qu'avec les mannequins, il pense n'avoir jamais été, je le cite, « lourd » mais plutôt séducteur, sans jamais manquer de politesse, de courtoisie, de délicatesse. Et il ajoute « Le mouvement MeToo, c'est très très bien. Il y a des gens, des monstres, des prédateurs, et ils savent très bien qui ils sont, et ils sont très très conscients de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils veulent faire. Moi, je ne fais pas partie de cette race-là. » Gabriel Garcia lui pose encore une question. Il lui demande s'il a eu un jour le sentiment de forcer le consentement de qui que ce soit. David belmer répond « Non, non, ça n'est jamais arrivé. » J'avais besoin d'en savoir plus. Je tenais à lui donner la parole pour qu'il raconte sa version des faits. Donc, cinq jours après avoir enregistré Loulou Robert, et trois jours avant de diffuser son témoignage, j'ai appelé Maître Morin, l'avocat de David Belmer, en lui expliquant que je souhaitais interviewer son client. Le lendemain matin, à 10h, j'ai reçu sa réponse, par courriel. Je vais vous la lire en intégralité. Madame, je suis le conseil de Monsieur David Belmer qui ne pourra se rendre disponible dans le délai aussi court que vous lui enjoignez. Mon client a découvert récemment avec stupeur les propos et les accusations de Madame Loulou Robert, dont ni lui ni la justice n'ont été informés. Madame Loulou Robert, qui le met en cause dans des propos calomnieux, alors qu'elle est en pleine promotion de son dernier livre, est une jeune femme avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse en 2011, alors qu'elle comme lui était engagée par ailleurs. Cette relation profondément sincère et complice s'est poursuivie par la suite dans le cadre d'une relation amicale tout aussi sincère. Plusieurs témoins, dont l'agent de mon client, peuvent en attester. Mon client ne s'explique pas ces accusations mensongères, sauf à considérer que cette personne, pour laquelle il nourrit toujours un profond attachement, souhaite définitivement tourner la page de sa vie de mannequin en la salissant maintenant qu'elle a entamé une nouvelle carrière d'écrivain. En 2016 d'ailleurs, elle déclarait dans le magazine Elle, lors de la promotion de son premier roman, « Le regard de David m'a aidé à regarder et à accepter ses formes de femme. » Monsieur David Belmer s'inscrit en faux contre de telles accusations et usera de toutes les voies de droit contre l'atteinte à son image, à son honneur et à sa réputation. On ne peut continuer à instruire par voie de presse pour des raisons mercantiles tout en refusant de prendre le risque de saisir la justice lorsque l'on porte de telles accusations. Par ailleurs, toute utilisation, publication et diffusion des photographies et œuvres de mon client sont protégées par le droit d'auteur et, à ce titre, interdites sans autorisation. Conformément aux obligations découlant de la loi du 29 juillet 1881 sur le respect du principe de l'enquête sérieuse et contradictoire, je vous demande de bien vouloir faire état du présent message dans son intégralité si vous décidiez de maintenir la diffusion de votre reportage. Je suis à la disposition de votre conseil habituel pour m'en entretenir. Salutations distinguées, Éric Morin, avocat associé. Et maintenant, chères auditrices, chers auditeurs, comment ça va je me demande ce qu'a provoqué chez vous l'écoute de cette histoire. À quoi songez-vous Qu'est-ce qui vous étonne Est-ce que vous vous êtes reconnu Si vous êtes d'une manière ou d'une autre touché, ému, interpellé par ce que vous venez d'entendre, alors s'il vous plaît, parlez-en autour de vous, en ligne ou dans la vraie vie, sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à votre famille, à vos amours, pour que d'autres à leur tour écoutent ce témoignage. Vous pouvez nous écrire à programmeb@binge.audio. Je remercie Loulou Robert pour sa confiance. Merci à Gabriel Garcia, journaliste chez Bangumi Productions, pour son aide et ses conseils. Il faut voir son enquête sur la photographie de Nul après MeToo. Elle est disponible sur YouTube. Je vais vous mettre le lien dans l'article. Merci enfin à toute l'équipe de Binge Audio qui a produit le documentaire, Théo Boulanger qui l'a réalisé, Quentin Bresson qui a pris le son, Thomas Rosac qui présente Programme B et David Carzon, le directeur de la rédaction. A bientôt. Binge. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.